0: BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible. Alimentación. Quizá la actividad más básica para el ser humano después de respirar y también aquella a la que prestamos menos atención. Tenemos innumerables opciones a nuestra disposición, tanto de productos como de puntos de venta, pero no todas son igualmente recomendables. Se hace difícil distinguir entre ellas, dada la cacofonía de mensajes que recibimos los consumidores. En este contexto de confusión, destaca el liderazgo natural de Josep Amallé, director general y cofundador de la cadena de distribución alimentaria Amallé Origin, quien junto con sus hermanos y socios comerciales, ha llevado a su empresa familiar a la vanguardia de la producción sostenible de alimentos. Josep habla con pasión de la tierra y de las frutas y verduras que cultivan y venden y al mismo tiempo de los numerosos retos que enfrentamos como sociedad y como planeta. Como podremos escuchar, Josep habla alto y claro, se le entiende todo y no reúne tratar los temas más controvertidos. Y lo mejor de todo es que tiene un plan, un plan que enseguida vamos a conocer. Buenas tardes, Josep, y bienvenido a este podcast de ser sobre sostenibilidad. Es un placer tenerte con nosotros aquí.
1: Gracias. Buenas tardes, Carlos.
0: Uh, Josep, la empresa que diriges, um, Ametlieu Origin, pone mucho énfasis en la proximidad de vuestras producciones a los clientes finales. ¿Hasta qué punto ves que proximidad y sostenibilidad están relacionadas?
1: A ver, como siempre digo, un producto, si lo puedes producir lo más cercano posible donde se consume, pues mucho mejor, como por sentido común. Ahora bien, la, la sostenibilidad... No solo mide la proximidad, ¿eh? o sea, hay muchos más parámetros que hay que tener en cuenta, como pues, los fertilizantes que se usan, uh, los pesticidas, la productividad, la, la huella hídrica. Hay muchos más componentes que uh, condicionan si un producto es sostenible o no es sostenible. Esto quiere decir que un tomate producido que en, en Murcia puede ser más sostenible uh -huh. producto que, un que un tomate producido en el Si Sin el Bajubregat no se produce igual de bien uh -huh. que se debería producir en, 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 en condiciones normales para que sea un producto más sostenible. ¿no? Entonces, en nuestro caso, en Amager, lo que vigilamos mucho es el, el nivel de fertilizantes, reducir o eliminar el nitrógeno. Tenemos un plan Bajo nuestro compromiso que tenemos de, de, de la reducción de las emisiones de CO2 y la neutralidad, ¿eh? que es nuestro objetivo para el año 27, uno de los planes que tenemos es eliminar el nitrógeno sintético usado en la agricultura. Uh, y ya estamos avanzando muy rápidamente. ¿no? Por lo tanto, si se produce unos tomates, ¿eh? como decíamos, en Murcia, sin fertilizantes artificiales, con una buena gestión del agua, ¿no? solo el agua que hace, que que, uh, justa, que hace falta para la producción, um, una preservación de la biodiversidad, uh, todas aquellas buenas prácticas que pueden hacer una, una mejor agricultura, una agricultura más sostenible, uh, esto puede ser, diríamos, más relevante que solamente la proximidad. Ahora bien, si todo esto que te digo lo hacemos en el Valle de Bregat, también mejor. ¿eh? Claro. Cuanto más cerca siempre, por, sen por sentido común, será mejor.
0: Uh, Josep, ¿cómo veis el papel que juega el consumidor y de qué manera uh, queréis ayudarlo en esta transición hacia un planeta sostenible? ¿Tú crees que hay que educar a los consumidores?
1: Bueno, yo creo que los consumidores uh, son y somos parte fundamental, somos actores de, de este cambio de paradigma que, que, que el mundo necesita. ¿no? O sea, en función de cómo decidimos comportarnos, cómo decidimos comprar, qué compramos, dónde lo compramos, de alguna manera pues estamos um, marcando ¿no? un camino u otro. ¿no? En nuestro caso, lo que nos hemos propuesto es, uh, con el movimiento FEMCAMI, que, que lo lanzamos hace unos meses, es justamente acompañar a la comunidad en esta transición ¿no? hacia un mundo más saludable y más sostenible, pero siempre desde el rigor desde rigor científico. ¿no? Desde, de hecho, tenemos una, un apartado que le llamamos desama, des, desmasca, desmascarando los fakes, ¿no? de aquellas cosas que nos pues, salen en las redes y que hay, hay, hay gente que las sigue, ¿no? pero que realmente no tienen rigor científico. Entonces, montamos dos consejos asesores, uno de sostenibilidad y otro de salud, con personalidades ilustres, incuestionables, que, que de alguna manera nos, nos, nos marcan el camino, siempre desde el rigor, para que las acciones que comunicamos y los consejos que demos a nuestra comunidad sean pues, lo, la, la, lo más sensatas y, y que generen realmente un impacto positivo. ¿no? Entonces, con, con, a través ¿no? de estos consejos asesores, hemos hecho también unas, como unas acciones concretas que mejoran cada uno de, en, cada, en, en cada una de las dos vertientes, les llamamos semillas, que son acciones concretas que mejoran una precedente, cualquier cosa, ¿no? o sea, reformular un, un, un yogur para que lleve menos azúcar, cambiar un, un envase de, 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 que, que no sea reciclable con un, con un envase 100% reciclable, que sea PET, por ejemplo, ¿no? O eliminar un tipo de envase por otro que sea reutilizable. Uh -huh. ah, cualquier acción que mejore una precedente mínimo con un 20%, lo que hacemos es proponerlo al consejo si nos lo valida, le damos un rango de semilla con un número que luego nos permite monitorizarla, ¿no? Y esto para nosotros es lo que es Fem camino, no es hacer camino uh -huh. con pequeños pasos, uh -huh. que ahora ya tenemos pues, 100 pequeños pasos, 100 uh -huh. semillas. De hecho, la última que hemos comunicado la semana pasada es que todos los productos de, la, de marca propia, Amender, cumplen el plan NAUS, en nutrición. ¿no? Por ejemplo, uh, pues hemos eliminado una serie de referencias, otras se han reformulado. Uh, y de buena manera lo que estamos contribuyendo es que uh -huh el movimiento marque la hoja de ruta de, de nuestra empresa para conseguir uh, esa transición hacia un mundo más saludable y más sostenible.
0: Eh, comentabas eh, este programa FEMCAMI que habéis lanzado hace muy poco y en este programa también habéis anunciado que queréis alcanzar la uh, neutralidad climática en 2027, cuando el objetivo mm. del continente europeo está en 2050. ¿Cómo lo vais a lograr? ¿Cómo pretendéis alcanzar este objetivo tan ambicioso, tan, tan, tanto antes?
1: Bueno, porque hemos visto que con nuestros pequeños cambios, si, los, si, si empezamos, que ya hemos empezado, ¿eh? los pequeños cambios sumados tienen mucho impacto. ¿no? Estamos convencidos que antes del año 27 podremos haber conseguido esta, esta neutralidad. ¿no? Y si lo conseguimos, es cuando yo les digo siempre a, a nuestro equipo ¿no? que nosotros siendo una empresa muy pequeña... Uh, con esa ambición ¿no? de, de conseguir, aport de, de aportar nuestro granito de arena, uh, si, si logramos demostrar que esto es posible, seremos también pues, un, 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 un ejemplo para otras empresas más grandes que se unan a este, a este propósito, a este movimiento. Y si lo hacemos juntos, pues quizás somos... Seguramente que, que no podremos evitar el cambio climático que nos perjudica ya a todos y a nosotros como agricultores aún más, pero si lo conseguimos mitigar ya será un gran logro.
0: Con toda esta inversión que estás haciendo tan importante en palancas de sostenibilidad, ¿dónde queda vuestra competitividad? ¿Veis una contradicción entre sostenibilidad y competitividad en el mercado tan disputado de la distribución alimentaria?
1: Yo creo que más, más pronto que tarde uh, ...el precio deberá incluir el coste medioambiental de los productos. Entonces, ahora no, a no ser que los clientes, y nuestros clientes creo que están muy sensibilizados también en esto, lo valoren ¿no? más allá del céntimo. ¿no? Por lo tanto, sin sin, a ver, sin, sin, sin querer que esto lo paguen los consumidores a cambio de nada, ¿no? tiene que ser un, que realmente esto suponga un, un, un impacto positivo para todos también vemos y pensamos que el impacto económico no es muy grande. O sea, cambiar la filosofía, por ejemplo, ¿eh? de, de una agricultura convencional a una agricultura sostenible, a medio plazo vamos recogiendo los frutos, uh, vamos demostrando también que no, que no implica un extra coste muy elevado. Uh -huh. Puede ser un extra coste de un 10%, quizás sí, pero tú pagarías por unas acelgas un euro diez en vez de un euro, si estas acelgas, um, la marca quien te las vende te garantiza una serie de valores ¿no? mm -hmm. que al final contribuyen a que la comunidad viva mejor, um, no sé, quizá hay, hay un público que sí, ¿no? sí. ¿Pagarías el doble? Pues quizá algunos sí, otros no, no. Entonces, en nuestro caso, lo que pensamos, nuestra apuesta, es que con un, peque un muy poco diferencial, en algunos casos sin diferencial, porque como te decía, el precio nos ocupa, vigilamos cada día cómo estamos respecto a los competidores y, 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 y lo tenemos muy presente y pensamos que somos realmente muy competitivos, justamente gracias a que estamos integrados verticalmente, pero dicho esto, uh, seguro que hay clientes que valoran que los productos que consuman y que, que, llegan, que lleven a sus casas tengan este componente medioambiental Uh, incluido, digamos.
0: Y abundando en el tema de los plásticos, ¿tú crees que vuestro negocio en el que estáis ahora de la distribución alimentaria sería posible sin plásticos? Lo digo porque hay mucha polémica alrededor de estos materiales, hay opiniones a favor, otras en contra, pero al final eh, imagino que podemos encontrar un uso racional y correcto de los plásticos, ¿no? ¿sería posible hacer lo que hacéis sin plásticos?
1: Ahora mismo no, ¿eh? uh -huh. ahora mismo no sería posible. Lo que hay en esto es mucha demagogia y es y hay mucha también opinión infundada. Um, eso que te decía, ¿eh? ahora mismo um, implantar ¿eh? en, en nuestras tiendas un, un, un envase, hoy mismo, ¿eh? un, un envase uh, biocompostable, por ejemplo, sería aplaudido ¿no? Para por nuestra clientela. En cambio, este envase biocompostable, de momento, en España, no lo podríamos uh, reciclar. No están preparadas las plantas en España ah, para, para reciclar el, 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 el plástico. Hay el, el biocompostable. Si usáramos el vidrio, también estaríamos aplaudidos. ¿no? La gente, Usted, qué bien, qué, qué, qué sensibles que qué son. Pero el, el, el ciclo de vida del reciclaje de este vidrio sería mucho peor, pero mucho peor, que el, que, el, que el del plástico. ¿no? Por lo tanto, desde la desinformación, a veces, desde la demagogia, otras, ¿no? se genera una, un nivel de opinión oh, de que, puede, que puede condicionar ¿no? las acciones que hagan las empresas. Si, si solo mirásemos el corto plazo, si solo mirase que nuestros clientes o la comunidad nos aplaudiera, sería muy fácil. ¿eh? Ponemos, cambiamos esto, lo ponemos en... Uh, y, y lo anunciamos mira, ahora nuestros plásticos serán biocompostables, o ahora vamos a usar el, el vidrio, pero conociendo toda la información, si queremos ser honestos con nuestro propósito, no lo podemos hacer, tenemos que hacer acciones que realmente estén alineadas con nuestro propósito y ahora mismo lo que, lo que más uh, o sea, la acción más sostenible que podemos hacer son envases que sean 100% reciclables y que se puedan recoger de manera selectiva, uh -huh. por tanto sin plástico hoy mismo pues seríamos menos sostenibles y esto suena esto en, pues
0: es, suena titular. Cuesta, quizá, eh,
1: cuesta cuesta entender pero uh, creo que, que esta que esta frase está dicha desde el rigor y desde desde el rigor científico desde la realidad en, en, el, en el país y en el momento en que estamos
0: uh -huh. uh, y bueno ya para terminar y mirando hacia el futuro Uh, ¿tú eres optimista respecto a las opciones de nuestra sociedad de, de, de superar los retos que tenemos en la agenda 2030? En estos 10 años que nos quedan.
1: Yo, yo la verdad es que sí. Te, tenemos también, hay que reconocer que tenemos un gran aliado que se llama Biden. ¿eh? Y este hombre claro. a, a su edad está cambiando el mundo. Está hasta, es un contrapunto a lo, que, a lo que teníamos hasta ahora. Estados Unidos por lo bueno por lo malo es una referencia mundial para, para todo. Uh, y creo que sí. ¿eh? Creo que, que estamos... Uh, en el buen camino, mucho mejor que hace, que hace un tiempo. ¿no? Y lo bueno es que la comunidad en, a, ni a nivel global está muy sensibilizada. ¿no? Y en el momento actual donde la comunidad tiene más poder que nunca... Esto está forzando a los cambios, a todos, incluso a nosotros. Nosotros hace cinco años éramos mucho menos sensibles que ahora. No, uh -huh. no, no hablábamos de, de nada de todo esto. No hablábamos ni de sostenibilidad, ni de huella de carbono. Hace, no, no 20 años, ¿no? hace cinco años no estaba en nuestro hoja de ruta. Pero los cambios, también es verdad que el impacto del cambio climático en los últimos cinco años, a nivel de agricultura también, pues ha hecho mucha mella en nosotros, ¿no? Eh, lo estamos viviendo cada día, por tanto ya ha forzado que nos sensibilicemos mucho más, quizá, que, que, que la gente normal, ¿no? Uh, va todo muy rápido, pero los cambios que podemos hacer a nivel de energía, a nivel de, de, de alimentación... Hay un cambio de paradigma, creo, Carlas, que somos unos afortunados de ser contemporáneos de un cambio uh -huh. de paradigma a nivel, a nivel mundial, que... que está a la altura de la revolución industrial, ¿eh? sí, sí. y eso, eh, somos muy afortunados para, para, para ser, por ser actores de este cambio. ¿no?
0: Pues eh, con este mensaje de optimismo un poco forzado por las circunstancias ¿no? que nos ha tocado vivir, pero basado sobre todo en lo que decías, en la ciencia, en, en los hechos, en la salud, la promoción de la, la sostenibilidad y la circularidad, y esa, ese amor por la tierra y por, por tener esa visión integral del negocio, pues uh, nos quedamos, ¿eh? uh, Josep, uh, encantados de haber compartido contigo este, este rato de conversación uh, extremadamente interesante e, e inspiradora. Y te agradecemos mucho que, 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 esta, que tu empresa haya podido tra uh, transitar esta transición tan, tan importante en solo cinco años, ¿no? como comentabas hace un momento, y que podáis ser un ejemplo para, para otras empresas que vengan detrás de, uh, de vosotros para, para imitar vuestra manera de, de entender el negocio. Muchas gracias. Gracias, Carlos,
1: a ti por, por, por invitarme en este podcast vuestro y que cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
0: Josep lo tiene claro. Somos afortunados por vivir en un momento de cambio de paradigma, por asistir a una transición comparable a la de la Revolución Industrial. El sector primario, nos dice, es responsable de una u otra forma del 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Su empresa está preparada para ser neutral en carbono en 2027 o antes y también para generar emisiones negativas, esto es, secuestrar carbono del aire y fijarlo en los campos que cultivan. Con una misión como esta y con un conocimiento tan profundo de conceptos como circularidad, promoción de la salud, huella de carbono y packaging sostenible, Amelia Origin lidera la conversación. ¿Seremos los consumidores capaces de acompañarles a él y a otros como él por este camino? BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.